0: Salut, c'est Thomas Rosec. Est-ce que, comme moi, une lassitude immense vous étreint lorsque vous tentez d'imaginer quels seront les grands thèmes de la campagne des élections présidentielles de l'an prochain Sur quels aspects les candidats et candidates tenteront de se démarquer Alors, on pourrait rêver que ces derniers débattent d'écologie, de lutte contre les inégalités, de remise à flot des services publics encore plus exsangues après la crise sanitaire qui ne l'était déjà, l'éducation, la santé, etc., etc. Mais vous savez comme moi qu'ils et elles risquent fort de causer de sécurité car on le sait depuis plus de 20 ans maintenant la prime à celui ou celle qui se montrera le plus ferme dans son discours, le plus outrageusement droit dans ses bottes face aux hordes barbares qui viennent jusque dans nos bras égorger nos fils et nos compagnes. La prime donc pour celui qui se roulera le plus vite et le plus fort dans le fameux sens d'insécurité est énorme. C'est donc avec une flemme digne des lundis de rentrée dans le cœur des écoliers qu'une bonne partie d'entre nous se prépare psychologiquement à voir tout ça se mettre en branle et d'ailleurs peut-être bien que dans tout ce triste concours d'ambition sécuritaire il sera question à un moment de vidéosurveillance, de ces caméras que nos élus locaux sont pronts à dégainer pour rassurer leurs ouailles et faire étalage de leurs actions. A ce titre... Il y a une ville qui tient en France le haut du pavé en termes d'omniprésence de ces dispositifs. C'est Nice. Et c'est là-bas que nous emmène la série en quatre volets que signent pour nous Clément Pourré, Clément Le Foll et Vincent Hiver, dont le premier épisode arrive tout de suite. Bienvenue dans Programme B.
1: Bonjour, c'est Clément Le Foll. Et moi, c'est Clément Pourré. Tous les deux, on s'est rencontrés il y a un an quand on a créé le collectif de journalistes pigistes hors cadre. Clément sortait d'une longue enquête sur les
2: interdictions administratives de stade et moi, bah, je travaillais déjà sur les libertés publiques. On s'est
1: naturellement mis à travailler ensemble et depuis novembre 2019, on enquête sur la surveillance en France. Le
2: sujet a explosé avec la pandémie. Successivement, on s'est intéressé aux drones de la préfecture de police, à l'utilisation de la reconnaissance faciale en France, à tous anti-Covid
1: aussi. Et quand on travaille sur ce sujet, il y a une ville qui revient dans toutes les bouches, c'est Nice.
2: Nice est la ville la plus équipée de France, littoral sous surveillance. La
3: surveillance et la sécurité, c'est un peu devenu l'obsession à Nice.
2: La mer, la vieille ville, des caméras à tous les coins de rue, c'est ça Nice. La cité de Christian Estrosi est la ville la plus surveillée de France. C'est aussi là-bas que la reconnaissance faciale dans l'espace public a été expérimentée pour la première fois, que la vidéosurveillance intelligente a été utilisée dans le tram pour faire de la détection d'émotions ou que des drones ont été déployés sur les plages pour
1: faire respecter le confinement. En fait, c'est un théâtre d'expérimentation pour toutes les technologies sécuritaires.
2: Alors, on a décidé de s'y plonger dans ce théâtre, de prendre le temps de comprendre ce qui fait de Nice une ville si particulière et, comme personne à la mairie ne nous a accordé d'interview, on est parti à la rencontre des acteurs de terrain, ceux qui luttent quotidiennement contre la surveillance de l'espace public.
1: Cette enquête, c'est quatre épisodes pour Programme B. On y parlera autant de technologies déployées dans l'espace public que du si étrange paysage politique niçois ou des conséquences de la surveillance sur les habitants de la cinquième ville de France.
2: Allez, c'est parti.
3: Ah ben, euh, vous allez voir, j'en vois une là. Regardez, à tous Je les angles. Deux là-bas. Là, il y en a deux devant nous à moins ouais, de 50 mètres. Il y en a une qui, qui sera derrière, euh, une autre de l'autre côté. Bah, C'est pas compliqué, on est cerné.
2: <rire> la première voix que vous avez entendue, c'est celle d'Henri Busquet. La seconde appartient à Emmanuel Aguirre. Les deux hommes sont militants à la Ligue des droits de l'homme niçoise, une association en pointe sur les questions de surveillance. Ils nous ont donné rendez-vous dans le centre-ville.
4: Ici, on est Place Garibaldi, qui est la place euh, emblématique de la ville de Nice. Est est que coup... Garibaldi est né à Nice. C'est plutôt bobo populaire, c'est mi-bobo, mi-populaire.
3: C'est euh... la plupart des manifestations euh, commencent ou terminent ici. Euh, donc oui, c'est emblématique, c'est une passe emblématique. En même temps, elle est très marquée niçoise, hein, parce que Garibaldi, c'est pas, pas rien ici.
1: Au programme, une visite de la ville et de ses yeux numériques.
3: Ah, ici, là, vous en avez des trois sur ce poteau-là. Quatre Cinq Att Attendez, je sais pas vraiment. <rire> oui, je, je... <rire> ouais, ça, là, vous avez du monde là.
4: Ah, ça, c'est un dôme, c'est une caméra dôme. Et puis après, il bon, y a des ces réflecteurs, je ne sais pas quelle est leur fonction, euh... oui, oui, oui. mais dont une partie du... une partie du comment dire de... du... du cycle de fonctionnement doit être empêché par le poteau. Donc, il est possible que l'autre petite caméra, ça fait... est une soit une un complément. Voilà, il sait... oui, c'est ça. Donc là, elle peut pas faire 360 degrés puisqu'elle le poteau qui le, qui le cache.
1: Il y a une dizaine même... de caméras, rien de sur cette place. Quoi. Ouais, ouais. Alors, on n'a jamais su, vraiment, on n'a
3: jamais compté, vraiment, mais on nous annonce 3300 aujourd'hui, donc euh, on le croit facilement, on le, on le croit très facilement.
2: Des caméras comme ça, il y en a partout à Nice. Depuis l'élection de Christian Estrosi comme maire en 2008, elles ont envahi la ville. Chaque année, la collectivité exhibe fièrement les chiffres de ces nouvelles machines. On en compte aujourd'hui 3800, ce qui fait de Nice la ville la plus vidéosurveillée de France. 3800 caméras, ça veut dire une caméra pour 100 habitants.
1: Les images récoltées 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sont retransmises en direct au sein du Centre de Supervision Urbaine, ou CSU. Devant 90 caméras, des dizaines d'opérateurs scrutent en permanence les images à la recherche d'éventuels crimes.
2: On aurait bien aimé voir ça, mais la mairie de Nice a refusé de nous faire visiter le CSU. Heureusement, beaucoup de confrères ont eu droit à une visite d'idée.
3: Ça s'est passé à quel endroit exactement
0: cette femme en blanc s'est fait voler son sac à main il y a 20 minutes. La police vient d'arriver sur place. La victime a vu ses agresseurs. Leur signalement est immédiatement transmis au centre de vidéosurveillance.
2: Dans ce reportage de 7 à 8, tourné en avril 2019, la journaliste nous raconte une affaire où les caméras marchent. Et il y a tout.
1: Le petit suspense quand la rue où s'est produite l'agression n'est pas vidéosurveillée.
0: La rue où s'est produite l'agression n'est pas vidéosurveillée. Mais à proximité il y a quatre caméras.
2: Les enquêteurs héroïtes qui arrivent finalement à retrouver les suspects.
0: Prenez celle du
3: bas, je fais la 401.
2: Moi, attends, je vais voir si je les vois aussi. Je les vois, c'est bon, ça y est, ce sont Ils les gars. Ils sont où
3: Ils sont là. Ils ont un sac à la main, oui, donc ça. ça serait
1: ça. Et la démonstration d'un outil très puissant qui peut permettre de rattraper les méchants voleurs.
0: Les voleurs ont réussi à s'enfuir, mais la capture d'écran de leur visage sera transmise à la police nationale. S'ils sont connus des forces de l'ordre, ils pourraient être identifiés, puis interpellés.
2: Le problème, c'est que les caméras partout, tout le temps, ça ne marche pas. En France, plusieurs chercheurs et chercheuses ont travaillé sur le sujet. Laurent Mucheli, dans son ouvrage « Vous êtes filmé Enquête sur le bluff de la vidéosurveillance », basé sur des diagnostics locaux faits entre 2012 et 2016, explique que les caméras ne produisent des images utiles que dans 1 à 3% des enquêtes, et que l'installation de dispositifs de
1: vidéosurveillance
2: conduit surtout au déplacement de la criminalité.
1: Elodie Lemaire, une chercheuse marseillaise, s'est elle aussi penchée sur les questions de vidéosurveillance en observant pendant un an le travail de ses opérateurs. Elle en a tiré un livre captivant, L'œil sécuritaire, où elle décrit en détail tous les obstacles à son bon fonctionnement.
0: Des limites qui sont d'ordre divers, euh, limites d'un point de vue de la qualité, et ça c'est ce que
3: l'ouvrage donne aussi euh, à voir, euh, limites aussi d'un point de vue de la sécurité de ces dispositifs, puisqu'on on se rend compte à travers la parole des ingénieurs que ce dispositif est assez vulnérable. Euh, et je cite un ingénieur qui me disait « finalement il faudrait des, des caméras pour surveiller les caméras, euh, puisque des risques de piratage sont également possibles ».
2: Puisque les caméras fonctionnent à moitié,
1: Christian Estrosi veut aller plus loin. Et il mise sur un projet innovant, la Smart City. Emmanuel, on te laisse expliquer.
3: Il y avait la Smart City avant. Ça a commencé par Smart City où il nous promettait qu'on ne manquerait pas d'électricité à aucun moment, qu'on serait averti des séismes, que, enfin, des, des trucs complètement délirants. Quoi. Oui, euh, mais euh, ils, ils mélangeaient tout, si vous voulez. Alors ouais. pour eux, c'était on centralise tout pour mieux s'organiser, pour organiser ça de façon intelligente, smart. Et, et donc, euh, et ils incluaient la sécurité là-dedans. Et en fait, très vite, la sécurité, on s'aperçoit que euh, dans, dans tout ce système, euh, dans, dans, dans le, à travers même les discours électoraux d'Estrosi, on s'aperçoit que c'est la pierre angulaire de son, de son argument électoral.
2: L'histoire sécuritaire niçoise s'accélère le 14 juillet 2016. La foulée danse ce soir-là sur la promenade des Anglais. En début de soirée, un terroriste fonce sur l'avenue au volant d'un poids lourd. Il tue 86 personnes et laisse une ville meurtrie. L'Assemblée
3: nationale, au lendemain des attentats de, de, de Charlie, Charlie, ou Charlie, ou peut-être Hyper-Cochard, je ne sais pas. Et il est à la tribune de l'Assemblée, il avait dit il avait fait une leçon d'une insolence incroyable à. à aux députés en leur disant que si ça s'était passé à Nice, les frères Koachi n'auraient pas fait n'aurait pas dépassé le deuxième carrefour avant d'être arrêtés, alors que chez lui, c'est passé 100 fois pire. Et donc, même moi, ça va au-delà de l'indécence, c'est de l'obscénité. C'est pas compliqué. Il a c'est l'échec total, non seulement de la politique sécuritaire au niveau, au niveau tout ce qui peut être social, prévention, euh, travail, euh, travail en, en profondeur. Mais en plus sur la structure de, 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 de ce qu'il appelle, lui, la protection. Euh, on, a, on, a, on a un camion qui enfreint toutes les lois du code de la route, qui, 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 qui est passé devant, euh, des, des, sous des dizaines de caméras. Je crois qu'il a fait 11, 11 passages sous, tout, sur la prom, là où il n'avait rien à foutre. Et le 11e, il a tué 87 personnes. Voilà.
1: Plusieurs procédures judiciaires sont ouvertes après l'attentat. Une enquête est lancée sur le dispositif de sécurité mis en place sur la promenade des Anglais ce jour-là. Les juges s'intéressent particulièrement à l'utilisation de la vidéosurveillance.
2: L'enquête pointe les défaillances des caméras niçoises. Le système de vidéosurveillance de la ville est sophistiqué, mais confié à des fonctionnaires sans réelle formation, formés sur le tas, faisant preuve d'une méconnaissance des arrêtés réglementant la circulation.
1: Le constat est sans appel. La vidéoprotection n'a pas suffi. Cela aurait pu être un déclic pour mettre fin à ces politiques de sécurité. Mais... Et c'est Henri Busquet qui l'explique. Christian Estrosi a pris un chemin bien différent.
4: Nous, à la Ligue d'Ordre l'homme, on s'est refusé à, à attaquer là-dessus quand il y a eu les attentats de, du 14 juillet 2016, parce qu'on trouvait que c'était un peu indécent. Mais enfin bon, quand même, euh, voilà, c est, c est, il faut reconnaître que normalement, tout son discours sécuritaire aurait dû s'effondrer. Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Il a été réélu très facilement.
2: Expérimentation autour de la reconnaissance faciale. Surveillance en direct des réseaux sociaux. Utilisation d'algorithmes d'analyse des
1: émotions dans le tramway. Bouton d'alerte pour les commerçants.
2: Lancement d'une application reportie pour signaler en direct à la police des événements. Et un
1: projet de Safe City porté avec l'entreprise Thales.
2: Depuis les attentats de 2016, la municipalité a pris un nouveau cap, encore plus sécuritaire.
1: Nice est devenu un showroom Dixit Henri Busquet pour les nouvelles technologies fabriquées par les entreprises du monde entier. Et ce sera le thème de notre prochain épisode.
0: It's alright. right It's alright. right Harry Silton, Alizé, Justin Bieber, Samina Seri, Jeff de Fontenay, oui, ok, vous les connaissez, mais est-ce que vous les connaissez vraiment, vraiment Bien souvent, on croit savoir deux, trois trucs sur ces personnes, mais en fait, leurs histoires sont bien plus complexes qu'on veut bien nous faire croire, avec des vies faites de drames, de traversées du désert, de peines et même de trahison. Oui, même de trahison. Tout ça, vous le découvrirez en écoutant Connaissez-vous l'histoire sur toutes les plateformes.